0: kadang-kadang menterinya ada ada karakter perempuan yang dia itu tidak dianggap karena kelakuannya sendiri karena apa yang dilakukan selingkuh misalnya dia nggak mau nggak mau ambil tanggung jawab yang seharusnya dia kerjakan dia lempar karena dia kan ya, saya kan perempuan misalnya gitu Itu kan pekerjaan cowok nah kalau itu yang kita lakukan ya kita juga nggak dianggap
1: selamat pagi halo Petra Nesian selamat datang kembali di Petra Business Insight saya Laksmi Kusumawardhani Hari ini kita ditemani oleh narasumber kita Kesia Karin. Dia adalah salah satu desainer interior muda Indonesia yang cukup dikenal luas karena karya-karyanya yang amazing, gitu ya. Kesia Karin ini adalah lulusan program studi desain interior Universitas Kristen Petra. Kesia angkatan alumni angkatan 2001. Uh, kami senang sekali bisa ber bertemu kembali di acara Petra Business Insert. kita sapa dulu halo ibu Kesia Karin apa halo, kabar ibu.
0: ya baik panggilnya Karin aja nggak usah pakai ibu
1: oke okay, <laughs> terima kasih tapi kita sama, sama dengan sendiri kalau dipanggil ibu kayaknya gimana oke okay, <laughs> iya Karin tapi kita kali ini tentang women empowerment leadership ya. and resilience jadi kami berterima kasih bertemu dengan Kesia Karin layar
0: Topiknya saya suka, Bu Karena biasanya topiknya selalu Bagaimana memulai bisnis Kayaknya agak bosen
1: Iya yeah. <laughs> Perkumpulan dulu, Bu Kesia uh, Buat Petranesian Mungkin banyak yang belum kenal gitu ya. Kalau mm. kami dari kalangan Para desainer interior Indonesia Sangat kenal, familiar sekali Dengan Bu Karin, tetapi mungkin Para Petranesian bidang ilmu Yang lain bisa belajar dari Bu Kesia uh, Sedikit memberikan okay. profil mengenai profesi juga pekerjaan dan posisi ibu Kesia. Silakan.
0: Selamat pagi semuanya, sampai selamat bertemu. Mungkin banyak yang belum kenal sama saya juga. Saya Karin. Saya sebenarnya Petra Interior angkatan 2001. Per hari ini mungkin kira-kira ini udah tahun ke. 14 mau ke-15 saya bekerja sebenarnya. Jadi perjalanannya juga bukan perjalanan yang singkat gitu ya, bukan yang kayak um, Indomie dimasak 3 menit terus jadi gitu maksudnya. Uh, um, jadi 14, mungkin 12 tahun yang lalu um, saya memulai ke Jakarta Studio gitu. Benar-benar uh, mulai dari... Dan itu saya rasa mungkin kita bahas di sesi yang lainnya aja Ceritanya gimana um, Tapi untuk mempermudah Mungkin kakak-kakak yang sudah uh, kita selesaikan Dan mudah dilihat Salah satunya um, Kalau di Surabaya ada Hotel Plaza Terus kemudian ada Golden Tulip di Batu Malang Beserta restoran barunya Sky Dome Yang lagi ngehits um, Terus juga kita menyelesaikan merenovasi um, Pakma Bandung terus um, dan selain itu banyak juga private offices dan uh, residensial sekarang kalau private offices kan mungkin kalau saya sebutin juga um, agak susah gitu ya tapi yang yang gampang-gampang tuh itu kira-kira gitu dan kita juga um, ada showroom sports car di Jakarta juga kan sedang kita kerjakan extensionnya
1: oke
0: okay. itu Bu
1: pengalamannya pasti banyak ya jadi <laughs> Karin ini juga banyak memberikan kontribusi besar buat uh, sharing pengalaman buat kami di UK Petra. Uh, luar biasa kalau kami mendengarkan banyak uh, pengalaman dia mengerjakan proyek-proyek interior gitu ya. Sangat uh, menginspirasi buat kita semua. Kesya, boleh nggak kita tahu sedikit mengenai, kenapa ya uh, Kesya, Uh, berminat di bidang desain interior mungkin ada perjalanan yang membuat uh, apa sesuatu yang menarik minat fashion cashsia di sana sehingga kok perlu ditekuni kemudian menjadikan itu sebagai modal buat kamu bekerja hingga sekarang ada sesuatu yang menarik di, di apanya gitu dari bidang <laughs> interior ini
0: uh, jadi gini um, orang tua saya dua-duanya, Uh, papa, Mama saya dua duanya arsitek. Mereka lulusan UGM, walaupun tidak berpraktek se sebagai arsitek karena lebih ke kontraktor dan kemudian kontraktor interior. Um, tetapi buku-bukunya dan teman-temannya, jadi teman-teman yang Papa saya termasuk yang namanya Pak Eko Prawoto itu um, gimana ya? Itu influensnya besar buat saya. Jadi dari pertama kali saya tuh ngeh gitu ya soal space. itu adalah waktu ngobrol sama Pak Eko hmm. um, dan ceritanya juga lumayan simple yang dibilang sama Pak Eko kamu, kamu kalau mendefinisikan space itu gimana biasanya juga bingung waktu itu saya juga kuliah aja baru awal-awal hmm. terus um, apa namanya masih nggak dong ngapa-apa gitu masih belum jelas gitu terus dia bilang gampangannya space itu kayak gini coba kamu bayangin kenapa orang kalau jualan di pinggir jalan itu kebanyakan dekat yang listrik sama dekat pohon, ya bilang gitu. mm -hmm. karena ternyata ya setelah di gitu ya ceritanya ya, karena tiang bisik dan pohon ini memberikan sensus, padahal hanya satu batang begitu aja gitu kan. Dari situ tuh saya, dari situ dan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari buku-bukunya orang tua saya juga, sebenarnya saya memang melihat um, bahwa interior ini adalah sesuatu yang kalau diolah sebenarnya unlimited, gitu. maksud saya posibilitasnya itu unlimited, uh, tergantung kepada kitanya, sebagai desainer, sebagai yang mengolah itu mau dibawa kemana, maksudnya secara space, secara bahan, secara konsep, secara fungsi, kalau fungsi memang kita harus menungguin gitu ya, tapi yang lainnya, di luar dari fungsi, bentuk, uh, keindahan, konsep, cerita, mm -hmm. ambience, experience gitu, yang yang kita bisa ciptakan, itu menurut saya unlimited, nggak, 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 terbatas sama sekali, mm -hmm. kemudian yang kedua, mungkin, memang dari kecil, saya ini beruntung, orang tua saya itu adalah orang tua, yang membebaskan anak-anaknya, untuk, uh, apa ya, mencoba banyak hal, jadi, nggak, uh, bukan tipe orang tua yang, eh janganlah, ini, nanti gini, eh jangan ini, tapi nanti gini gitu mm -hmm. ya, kan ada yang model orang tua seperti itu. Kalau orang tua saya lebih kayak kamu pengen coba apa. Dan beberapa malah diborong borong misalnya um, saya ikut sangat menggambar sejak saya mungkin TK. Walaupun saya nggak pernah menang bu. Jadi ini hmm. juga satu pembelajaran yang buat saya ternyata penting hari ini gitu. Tapi itu adalah waktu adalah waktu di saya kecil. Jadi ibu bayangin ya saya tuh suka gambar tapi gambar saya itu tidak bagus biasa aja maksudnya oke okay lah di atas rata-rata karena saya memang suka gambar dan bisa gambar dan belajar gambar tapi uh, kalau kompetisi itu nggak pernah menang bu kompetisi itu kompetisi itu saya kalah terus jadi saya tuh paling banter itu kayak harapan lah hiburan lah gitu pokoknya yang dapatnya tuh yang belakang-belakang yang maju dapat 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 hadiah gitu tapi hiburan hiburan harapan harapan 1, 2, 3 itu nggak pernah dapet yang dapet uh, teman-teman saya yang lainnya gitu yang juga ikut sangga tapi hmm. saya ikut um, ikut apa namanya kompetisi ini dulu ceritanya mama saya ya karena saya juga nggak nggak ingat persis gitu tapi menurut ibu saya itu saya ikut hampir dua minggu sekali selama bertahun-tahun walaupun kalah terus gitu jadi tapi yang bertanjur tetap punya Tempat semangat ikon. tinggi ya, ya.
1: betul <laughs> <Tempat> <laughs> itu menariknya <laughs> di sana <laughs> jadi, Mudah patah kayak, semangat ya
0: uh, uh, apa namanya jadi curiosity itu menurut saya penting jadi waktu itu saya curious gitu kenapa teman saya bisa menang kok saya enggak ya mm -hmm. walaupun sampai akhirnya juga enggak pernah menang tetap aja saya kalah gitu sampai akhir terus juga saya pernah uh, didorong orang tua ikut klub berenang misalnya Jadi saya memang kayaknya kompetitif dari kecil uh, mm -hmm. sama orang tua. Orang tua tahu sehingga didorong terus untuk berbagai macam hal. Saya pernah les balet sebentar, pernah mm -hmm. di SMP ngukir, uh, pokoknya pernah ikut les-les yang
1: nggak-nggak internal gitu ya. Ada kompetisi, oh. ada sport, ada seni ada motivasi yang menggerakkan Karin, kemudian akhirnya bisa menemukan passion-nya, ternyata bidang seni dan desain nah, itu menarik saya buat saya.
0: Memang saya suka desain, karena oh, waktu itu orang tua bilang, papa saya bilang, kamu kenapa nggak masuk jadi arsitek aja, nilai kamu kan bagus, kebetulan nilai SMA saya bagus gitu. Um, terus saya bilang, saya udah lihat tuh, ngikutin papa saya, waktu saya kecil papa saya ngecor, ngecor bangunan, panas bu. Terus iya. kayak di luar berdebu gitu kan hmm. Saya bilang gak mau Pak. Saya gak mau kalau panas-panas gitu Jadi saya bilang Saya di interior aja Karena saya di interior kan pasti bangunannya udah jadi Ternyata sih gak juga sih
1: sebenarnya <laughs> Jadi ternyata Karin ini membuk, Terbuka wawasannya Karena ada juga dari orang tua Keluarga tapi juga ada dari arsitek gitu ya Jadi iya. yang menginspirasi itu Ternyata tidak cuma dari Ide pribadi tetapi juga Beberapa yang ada di sekitar Karin itu mendukung Karin untuk Menjadi seorang desainer Kira-kira Karin setelah sekian Perjalanan proses Karin hmm. Berkarya Apa sih akhirnya bisa menemukan Filosofi yang mendasar gitu ya Yang bisa Karin bisa Bagikan ke Petranisian yang Menginspirasi Karin untuk Bisa jadi kekuatan Mendesain itu harus bagaimana sih Harus apa yang di perkuat. Nah, yeah. okay. mungkin ke arah okay. filosofi, mungkin Karin bisa bagikan ke Petra Nisiang. Oke, okay. um,
0: mendesain Bu Lasmi, menurut saya saya sudah lihat banyak desain, tetapi yang bisa bertahan menunjukkan kualitasnya dalam jangka waktu yang lama, artinya tidak dalam waktu 1-2 tahun atau 3 tahun kemudian outdated, itu adalah yang berkonsep. Jadi, Um, pendekatan yang hanya Mementingkan look Cuman asal bagus Asal cakep um, Itu menurut saya seperti Ya seperti orang kalau di make up aja Ya cakep kalau pakai make up Kalau udah nggak pakai make up Ya nanti kelihatan hasilnya gitu Bisa jadi tetap cakep Kebanyakan tidak lebih cakep daripada setelah di make up Jadi uh, Konsep itu seperti Menurut saya seperti kalau muka gitu ya Bone structure gitu, kalau Bon structurenya Bagus, mau sudah tua Umur 50 ya tetap cantik gitu. Cantiknya ya cantik umur 50 gitu ya Bukan cantik hmm. umur 25 um, Menurut saya konsep itu Seperti itu, di dalam, intrinsik Itu yang harusnya menggerakkan desainer untuk memulai desain Dari mana, dan konsep itu bukan Menurut saya konsep itu bukan kursi, bukan bumi, bukan Itu ambience Itu ambience yang mau dicapai Atau experience yang mungkin mau dicapai tetapi konsep itu lebih kepada uh, soul di dalamnya, desain ini bermulanya dari apa, mau bikin apa, apa yang mau dicapai, uh -huh. terus kemudian um, ingredientsnya dapatnya dari mana ya, dari konsep, ingredientsnya nggak bisa kalau cari di Pinterest, atau uh, cari di buku, atau uh, ngontak punya orang lain, apalagi gitu ya, nggak bisa, jadi kita sebenarnya itu di dalam mau bikin apa, itu yang akan membuat desain, Dari awal, kalau misalnya kita mendesain proyek besar ya, misalnya hotel. Kalau hotel tuh kan ruangannya puluhan bu, jadi ya. uh, bisa aja kalau kita nggak ada konsepnya dari satu ruangan ke ruangan lain, kita ngelari terus gitu loh. Konsepnya akan berbeda-beda sehingga tidak ada ke apa ya, ada kesatuannya. Um, kalau hanya look itu bisa terjadi seperti itu, tapi kalau konsep route-nya dijaga, walaupun banyak variasinya bentuknya bisa macam-macam, jadi Dengan konsep yang sama, bentukannya itu menurut saya bisa bervariasi. Look-nya masih bisa bervariasi, tapi kalau konsepnya sama, akan terasa kesatuannya itu di dalam itu, dia sebenarnya lebih di, kalau perempuan itu inner beauty gitu ya, cantiknya di dalam bukan karena makeup. Yang satu lagi kalau hanya bentuk, itu cantiknya karena kolesan gitu maksudnya. Jadi, saran saya itu untuk bisa belajar mengenai um, konsep ini lebih dalam, nguliknya lebih dalam gitu. Kalau bisa, kalau nyampe, kalau suka, kalau bisa, mungkin bisa belajar lebih ke arah filosofis juga, di gitu. filosofis, yes. gitu-gitu ya. Jadi, yeah. lebih menarik gitu, karena interiornya menurut saya begitu, meleset sedikit, jadinya dekorasi.
1: Iya, yeah, betul. betul. Ya.
0: Jadi, itu tetap menghilang bobot bobotnya yang harusnya, kualitasnya yang harusnya segini, itu jadi tinggal segini, gitu, kalau menurut saya ya. Jadi, tinggal dekorasi, karena dekorasi itu menurut saya, Ya, kalau sekolah 4 tahun, terus kemudian hasilnya mendekorasi, dibilang salah, ya nggak salah. Namanya orang kan jalannya beda-beda gitu ya. Hmm. Tetapi kita bicara dari sisi interior designer yang benar-benar interior designer. Sayang, karena kenapa? Uh, kalau cuma mau belajar dekorasi, belajar dari buku dan majalah, ibu rumah tangga yang nggak hmm. sekolah interior ataupun orang-orang misalnya sekolahnya, misalnya bisnis. <tuh> Atau misalnya sekolah, sastra atau sekolah apa deh yang mau sebentar tiga bulan juga jalan-jalan-jalan melihat luar negeri pengalaman melihat keluarnya banyak yang lebih jago dari dari anak sekolah empat tahun tapi nggak kemana-mana gitu kalau kalau end, end result-nya adalah dekorasi nah memang um, again menurut saya tidak pernah salah kalau akhirnya orang itu memilih jalur itu tetapi yang kita bahas sekarang ini kan interior di sisi interiornya gitu ya yang berkonsep yang ada sisi teknikalnya desain itu adalah applied art, tidak pernah um, berat ke sisi art terlalu jauh, tidak pernah hmm. lebih berat ke sisi teknikal terlalu jauh desainer harus menguasain dua-duanya, memang harus otak kiri dan kanan berjalan bersama dalam satu waktu yang sama desainer harus bisa berpikir secara konseptual makro, tetapi mm -hmm. harus juga bisa langsung ke pikir mikronya,
1: detailnya,
0: mm -hmm. detailnya, materialnya itu mikro. Terus kemudian globalnya yang besar adalah ya ini konsep ini ceritanya mau dibawa kemana keseluruhan. Jadi nggak bisa nih cuma makro doang ide 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 mm -hmm. ide um, implementasi nggak bisa. Technical nggak ngerti, gambar mm -hmm. kerja tidak bisa um, menjelaskan join-join. nggak uh, ngerti juga, yeah. gitu. Material,
1: yeah.
0: uh, pengolahan material itu itu aja, nggak bisa. Jadi memang harus di dua dua sisi ini, menurut saya kalau mau bagus jalan barang-barang dipikirin langsung bersamaan, nggak bisa kayak udah deh ini dulu atau detail terus. Kalau detail terus, akhirnya konsepnya lari. Mm -hmm. Jadi Kan mulai detail terus Bu, yang tuangan ini ya, detailnya, gini-gini, gini-gini. Nah nanti di depan pertamanya modern, di belakang bisa jadi agak berbau-bau transisional atau ya. <laughs> ya. Nah itu, itu sesuatu yang menurut saya sebenarnya um, sangat menarik gitu, karena kemudian exercise waktu saya baca buku misalnya, atau waktu saya belajar lebih dalam, Saya berusaha untuk belajar di dua sisi itu. Maksud saya nggak melulu, misalnya saya belajar melihat punya buku interior, tetapi juga belajar teknikal. Terus kemudian um, sisi logik, gini ya. Jadi interior desainer itu menurut saya juga harus sangat logis. Mm -hmm.
1: Nggak bisa kalau
0: ajalet. Karena uh, desain face itu harus Um, gimana ya jangan lompat-lompat desain face gitu kalau mm -hmm. desain terus lompat untuk proyek rumah tinggal nggak apa, -apa. proyek-proyek kecil di bawah mungkin 50 meter persegi mungkin nggak apa, apa tapi kita juga nggak pernah melakukan itu nggak apa, apa tuh maksudnya mungkin ada yang bisa bisa selesai gitu ya nggak menutup kemungkinan kita kan nggak bisa bilang nggak juga itu buktinya ada yang bisa mm -hmm. tetapi um, untuk proyek kita ngomongin proyek yang skalanya lebih besar face um, nya itu harus jelas cara berpikirnya harus tuntut gitu mulai dari pengumpulan data. Jadi kalau ada orang yang maya, okay, sebenarnya yang dilakukan apa? Mau tahu? Yang dilakukan persis sama zaman kuliah. Plak, enggak ada yang gini, enggak gini. Jadi awal kita kolek uh, data gitu ya. Kolek data itu bisa macam-macam. Mulai dari um, yang yang saya lakukan paling banyak sebenarnya adalah survei dan ngobrol sama orang uh.
1: Untuk mencari um, sumber gagasan gitu ya. ya.
0: Tuh, nah. karena bagaimanapun klien ini bilang dia nggak ngerti maunya apa, selalu ada klunya. Jadi, hmm. ada satu hal yang saya juga pajarin bahwa desain ini sebenarnya ilmu manusia. Maksudnya, Tuh. kita juga harus sangat bisa mendengarkan orang. Karena hmm. orang itu ada yang bisa ngomongnya eksplisit, saya maunya keuangannya A, B, C, D, E atau tertentu hmm. gede seleranya. Dia ya, kebetulan orang yang melek desain gitu ya bahasanya Tuh. ya sangat ngerti desain sehingga dia udah bisa bahasa nya udah tinggi ada nah, Ando gitu yeah. ngomongnya. <laughs> <tuk> ya kan, dongnya udah bisa di sana, di sana udah udah melek gitu. Kali release luar Andrevo dia pasti iya. Uh -huh. yeah. Karena dia mungkin suka suka jalan-jalan ke luar negeri dan kemudian kalau tinggal di hotel bagus dia cek ini desainernya siapa, arsitek hmm. siapa, bisa jadi begitu kan. Memang dia ada. di situ cuma bekerjanya tidak sebagai interior designer atau arsitek. Nah, tapi banyak orang yang misalnya Um, misalnya kerjanya mining gitu, bisnisnya mining, ya dia kalau suruh menerjemahkan ruangan interior ya, gitu-gitu aja bahasanya gitu kan, saya maunya yang buat entertain client, gini-gini, gini-gini, tapi kan kita bisa melihat, jadi um, analisa kita juga harus bagus, analisa itu bisa dari, yang data-data yang terlihat, yang maksudnya on paper gitu ya, uh -huh. itu bisa dari data, klien bisa dari-dari dari perusahaan, visi-visi perusahaan, dan sebagainya. Tapi bisa juga dengan kita melihat bagaimana cara klien ini berkomunikasi sama kita. baginya pakai apa? Uh, kantor yang sekarang, kayak gimana? Yeah. Dia berarti sama orang, bagaimana? Bisnisnya, modalnya apa? Itu kita harus tahu dan harus melihat. Kita nggak bisa kayak meraba-raba gitu aja. Setelah datanya terkumpul, kemudian kita buat konsepnya. Biasanya kalau datanya lengkap, konsepnya itu nggak akan lari jauh-jauh, jadi kita nggak akan sampai itu, sangat jarang di proyek kita, uh, revisinya adalah revisi konsep, biasanya konsepnya udah benar, terus kemudian arahnya udah jelas, udah udah sesuai, bukan benar tapi sesuai, sesuai dengan kebutuhan klien ya, ya. Menjawab, menjawab kebutuhan menjawab klien, kebutuhan. dan keinginannya klien, hmm. terus yang revisi adalah revisi minor lah, jadi um, perubahan lain, gitu -gitu, menurut saya itu sebenarnya minor, karena itu bukan konsep, jadi, uh, Kemudian yang hal lain yang kita perlu pelajari itu adalah tidak ada gunanya dan tidak ada fungsinya bertengkar dengan klien. Itu harus kita pegang, karena bagaimanapun mereka, klien kita, kalau itu rumah, nanti yang tinggal mereka. Kalau mm -hmm. itu hotel, nanti yang ramai mereka. Yang rugi atau yang profit, itu mereka. Kalau profit kita juga nggak dapat, kalau rugi kita
1: juga nggak disuruh nanggu. Betul. Gitu, desainernya malu. Kalau rugi yeah. desainernya ya kan, um, Intinya logis yes. sesuai dengan yang dibutuhkan oleh klien, kan gitu ya.
0: Betul, karena gini, um, ada, saya termasuk mungkin di sana yang lumayan lebih ke arah
1: pragmatis juga walaupun
0: saya, tapi juga lebih ini kan ya, bu, kita buat, tapi kalau kliennya enggak suka, nanya untuk dipaksain. Yang ada malah nanti proyeknya gak selesai, bangkar. jadi kita harus, itu yang saya bilang dengan manusia ya Bu ya, kita jadi Harus ngerti gitu, um, ini komunikasi arahnya kemana, jadi si klien maupunnya arahnya kemana, mau kemana. Tugasnya kita, tapi kemauannya klien saya ini nggak bagus. Ya tugas kamu sebagai desainer, untuk mengemas, kemauannya tetap ada, needs-nya tetap masuk, yang biasa pengen semuanya ada, tapi bentuknya bagus. Itu hmm. benar. Kan udah saya bilang, desain itu unlimited. Jadi tergantung yeah. itu mau mengolahnya caranya gimana. Tapi nggak bisa ideal. Ya yes, kita juga punya proyek banyak sekali, yang enggak ideal. Dan, Kalau uh, kliennya happy, tapi proyeknya nggak ideal, isn't that the result hmm. yang kita mau gitu? Kalau happy, ya kan? Nanti kliennya happy dan next temennya bikin proyek ideal, why not, gitu Jadi uh, mindsetnya tuh doang mindset panjang gitu. Kalau saya bukan mindset pendek gitu ya. Kalau mindset pendek adalah satu kali hit, kalau nggak so kalau so mm. gitu, kita ada nggak ya Jadi, jangka ya Karena klien kita banyak. Banyak yang repeat gitu Bu Banyak yang repeat Dan okay.
1: sebenarnya In interior business The best client Adalah client yang repeat Repeat client okay. is the best So Karin yes. Proyeknya ini yeah. kan banyak uh, Pekerjaan Karin ini Banyak di bidang uh, Penyelesaian Terhadap Permasalahan Residensial Kemudian ada office mm. Ada perhotelan Kemudian ada juga restoran nih uh, mm -hmm. Pasti akan Banyak proses yang dilewati selama mengerjakan proyek itu. Boleh nggak Karin bercerita sedikit mengenai tantangan apa saja yang dihadapi ketika menyelesaikan proyek-proyek itu. Jadi perjalanan karir Kesia ketika uh, melewati proses dari awal 2000 setelah lulus sampai kemudian sekarang menjadi profesional desainer yang terkenal begitu ya proyeknya banyak di luar dan di dalam negeri gitu, pasti nggak gampang gitu ya, pasti banyak tantangannya. Kesia bisa cerita ke kami tantangannya selama berproses di dalam pengerjaan proyek-proyek uh, itu apa yang bisa dibagikan ke kita? Silakan Kesia.
0: Okay. Um, <tuh> yang pertama, gini bu, um, bagaimanapun kita posisi sebagai wanita itu kalau di proyek, gitu ya, di awal apalagi waktu masih muda kalau sekarang, oke okay lah mungkin orang udah pernah dengar kita. udah pernah dengar, udah pernah lihat yang kita kerjakan, jadi ada ada credentials yang maksudnya cukup bagi mereka untuk buat mereka untuk percaya sama kita. Tetapi <tuh> dulu di awal-awal, apalagi masih muda, kesulitannya adalah kita ini nggak punya portfolio. Tapi hmm. itu saya rasa dialami oleh semua desainer baru gitu ya. Semua orang ngalamin enggak punya portfolio karena memang Ya baru kerja setelah dua tahun, portfolionya emang bisa berapa biji gitu kan Punya punya portfolio satu, kerja setelah dua tahun tuh punya portfolio yang bisa dipoto Zaman saya ya, kalau sekarang sih udah lebih maju, saya
1: rasa udah berbeda eranya Tapi, Tapi setahu mau... saya, Kasia, waktu kuliah juga sudah banyak proyeknya Jadi juga ada portfolio-nya
0: <laughs> Kuliah sih belum, Bu Saya sebenarnya waktu kuliah malah belum kerja Paling kalau Ini. kerja, bantuin orang tua lah hmm. ya kan kerja. tapi saya benar-benar baru mulai kerja setelah lulus
1: hmm.
0: sebelumnya hmm. saya nggak punya proyek sama sekali sebenarnya hmm. nah kalau jaman saya dulu adalah kampuan hmm. gak punya proyek gak punya portfolio
1: hmm.
0: terus belum ada pengalaman ya pasti seragam dalam artian susah dipercaya sama orang hmm. e, banyak yang banyak, banyak sekali ini salah satu sisi yang Mungkin eh, nggak enak gitu ya. Tapi memang bagian dari cipta itu adalah mereka mempertanyakan gitu kalau anak barusan lulus, lulusnya dari kata, apakah bisa dipercaya untuk menyelesaikan proyek? Karena pengalaman mereka ini banyak yang setelah dikasih proyek tapi kemudian bermasalah, terus kemudian orangnya tidak bisa dihubungi lagi atau lari. Nah, stigma itu juga nangkau sama saya waktu saya masih muda gitu ya. Kena gitu, walaupun hmm. saya... Kita of course nggak berniat lari, tapi ya kan orang lain melakukan kita juga yang kena gitu kan. Nah untuk supaya stigma itu hilang ya yang bisa kita lakukan adalah kalau pas kita dapat project gitu kan ya kita dimarahin, diomelin, ada masalah tetap datang ke project tetap ada gitu nggak menghilang bisa selesai sampai selesai. Karena project itu di tengah-tengah pengalaman saya banyak masalahnya. yang menentukan pada akhirnya nanti hubungan kita dengan klien baik atau tidak itu adalah konsistensi kita sampai menyelesaikan proyek itu. Kalau kita bisa konsisten walaupun ada masalah akhirnya klien juga paham bahwa masalah ini bukan salahnya desainer. Ini proyek-proyek interior tuh masalahnya banyak sekali sehingga eh apa ya? kalau kita tidak hati-hati bisa bisa saja terlihat sebagai kesalahannya konsultan padahal bukan gitu Nah tugas kita adalah konsisten ada datanya lengkap meeting datang, diomelin ya kita jelasin sebisanya kita menjelaskan nggak lari gitu itu yang di awal jadi mental tuh menurut saya di awal sangat penting lebih dari portfolio karena portfolionya enggak ada nol portfolionya mentalnya nggak tahan misalnya ya dimarahin terus besoknya ya kalau mau tahu dulu zaman saya muda habis dimarah di saya dimarahin di lapangan pulang ya nangis sebenarnya tapi nangisnya nggak di lapangan nangisnya di rumah <gak> nangis apalagi dulu nggak di rumah di kos kosan kos kosan ya kan nangis sendirian nangis di kos kosan mengalami nggak mengalami berpikiran nggak aduh gimana ya nggak mungkin bisa ini rasanya Oh, mengalami banget sampai bahkan tahun ke-7 saya masih bertanya-tanya ini kerjaan sebenarnya bakalan ada hasilnya apa enggak. Udah tahun ke-7 loh Bu, bukan Tuh. tahun ketiga, bukan tahun kedua. Tahun ke-7 saya masih tanya ini kerjaan ini sebenarnya gimana sih? Masih bisa dijalani apa enggak ya? Susah banget gitu. Apalagi uh, starting di Surabaya yang model kliennya uh, menurut saya setelah saya punya kantor di Jakarta jenis kliennya memang jenis klien yang Uh, amazingly difficult di Surabaya. Uh, jadi kalau lulus di Surabaya, clients, kalau ke Jakarta tinggal dipolos-polos sedikit harusnya uh, lancar, harusnya gitu ya. Um, terus kemudian makin lama-makin lama kan ya kita makin ada project, tapi tetap aja. Kita tuh kalau datang ke ke, ke project, dianggap kayak anak kecil, nggak bisa apa-apa, jangan ke situ nanti jatuh loh kamu gitu-gituin. Nah kayak, kelapangan mau nggak? Tapi debuhan ya kayak, aduh pak, dia ya udah biasa kelapangan udah sejak lima tahun yang lalu hidup hidupnya di lapangan gitu kan. Um, jadi pandangan-pandangan seperti itu yang harus kita ini ya, harus kita. Ya kalau saya sih sebenarnya orang nggak cuek. Jadi ya, terserah aja mau ngomong begitu juga enggak apa-apa saya tetap datang ke lapangan gitu. Tebelin aja mukanya gitu. Tapi kalau wajahnya tinggi, mukanya tipis, kulitnya tipis ya, itu bisa 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 stres gitu ya. Nah, terus making mistake-nya? Making mistakes. Um, saya bikin mistake banyak banget dan parah-parah mistake-nya. Jadi, em um, Menurut saya yang membuat mistake itu jadinya supaya itu nggak jadi rugi itu adalah kita belajar dari situ. Jangan sampai kita bikin mistake, terus kemudian kita nggak belajar, terus kemudian doing the same thing. Do the same mistake lagi, salah hmm. yang sama lagi, masuk lobang yang sama lagi berkali-kali. Sebenarnya buat saya waktu, saya selalu memandang kesalahan akhirnya, karena saya bikin banyak sekali kesalahan untuk menghibur diri, saya akhirnya belajar <laughs> untuk memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk melihat polongnya saya dimana. kalau saya bikin kesalahan banyak, berarti saya bolongnya masih banyak. Istilahnya kurangnya masih banyak. Uh, mungkin kurang di management, kurang di cara pengaturan proyek, uh, kurang paham detail, kurang paham uh, alur berjalannya proyek bagaimana, kurang paham cara ngomong sama klien. Kalau klien sampai marah salah saya, berarti mungkin penyampaian saya yang kurang pas. Bukan bukan selalu klien yang salah. Kadang-kadang ada kliennya belum ada banyak. Tetapi, Uh, menurut saya ada banyak kali gitu ya, ada banyak kali bahwa klien ini sebenarnya kalau kita telatenin akhirnya dia nempel sama kita. Ada salah satu klien proyek hotel yang cukup besar waktu uh, dan sekarang proyeknya udah selesai gitu yang makan dia jadi akhirnya dia sekarang jadi klien yang repeat buat kita. Nah, itu kejadiannya adalah pernah Suatu waktu itu dalam proses uh, konstruksi ting kita mungkin komunikasinya tidak salah, tapi kurang tepat cara komunikasinya. Sehingga kliennya uh, terimanya juga beda gitu dengan yang kita maksud. Jadi miskomunikasi. Telepon saya, saya di omel-omelin, di maki maksudnya maki-makinya bukan maki yang kasar sekali, enggak, tapi dimarah-marahin di gitu ya. Uh, bukan cuma diomelin, tapi udah dimarahin gitu. Terus, Karena saya tahu itu sebenarnya hanya miskomunikasi, kita tidak melakukan kesalahan Yang saya lakukan selama 15 menit, saya cuma bilang, iya maaf pak, saya salah Iya pak, tim kita yang salah, oke pak, iya, oke, selesai ya Jadi saya nggak bilang, saya nggak membela diri, saya tunggu sampai klien saya agak reda Saya cuma bilang, iya pak, maaf salah, iya pak, maaf salah, iya, pak, maaf, salah. 15 menit kira-kira <laughs> Berbagai macam bahasa gitu ya, kalau bisa, I'm sorry, nanti ganti bahasa lagi, apalagi gitu Uh, pokoknya minta maaf terus aja, gitu, saya, sorry pak maaf, maaf maaf, pokoknya salah saya gitu, setelah itu dia agak reda, baru kita mulai ngomong, jadi memang, cara bicara itu, ngatur bicara sama orang itu, menurut saya juga seni yang
1: mm -hmm.
0: penting, iya. untuk dipelajari, komunikasi no? ya, karena buat saya bilang, mak, waktu saya bilang maaf itu, saya tidak merendahkan diri saya, bilang bahwa semua kesalahan itu, kesalahan saya itu bisa dijelaskan nanti, Pada akhirnya, kalau kita nggak salah, data kita lengkap, dia udah reda marahnya, kita bisa punya waktu ngobrol sama dia, kita perlihatkan datanya, Pak, sebenarnya ini kejadiannya begini, 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 datanya lengkap, ada buktinya, ada black and white-nya, paper, kita memang tidak melakukan kesalahan, cuma mungkin um, ada pihak yang komunikasinya kurang, dan sebagainya, ini juga akan baik lagi ya kalau kliennya yeah. rasul. Saya tahu ada klien-klien yang juga, Dan cara berpikirnya kurang kurang rasional, tapi uh, ya itu mari kita kesampingkan karena itu adalah bagaimanapun apapun yang kita lakukan akan error hasilnya, jadi tidak
1: pernah. Uh, jadi uh, kalau saya simpulkan berarti uh, apa namanya mau mengakui itu bukan berarti uh, kita mencoba untuk mempelajari menggali lebih jauh. Nah itu seni kreativitas berkomunikasi dan berko, uh, mengapresiasi kebutuhan dan juga gagasan pemikiran. Jadi tadi yang disebutkan otak kanan dan otak kiri yang seimbang
0: antara yeah. logika,
1: ke arah fungsi penyelesaian masalah, tapi juga ke arah kreativitas dan seni seperti itu. Nah Karin eh, tadi banyak juga mengungkapkan eh, belajar ya belajar de dengan membuka diri gitu ya. Jadi kalau eh, mentalitas seorang desainer gitu ya, apa yang bisa Karin bagikan misalnya? Apa sih yang harus Sebaiknya dimiliki oleh calon-calon desainer ini uh, supaya tahan banting ya. Kalau dikritik habis-habisan sama klien itu tetap punya semangat maju gitu ya. Tidak kemudian malah mundur tapi tapi tetap dikritik uh, itu tetap memotivasi kita untuk uh, lebih baik lagi. Nah, kira-kira mental yang seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh seorang desainer gitu, Karin supaya bisa veteranisian ini. belajar dari Karin untuk menjadi desainer profesional itu harus punya mental yang seperti apa.
0: Buat yang barusan lulus, berapapun IP kalian, anggap saja kalian itu memang bodoh, kayak saya. Kalau mau tahu IP saya berapa, tanya sama bulas nih. Saya nggak mau ngomongin, soalnya percuma buat saya sebenarnya. <tuk -tuk -tuk> <tuk -tuk -tuk> Jadi buat saya gini, angka IP di kuliahan, berapapun pencapaiannya, mau kuliahnya dimanapun juga, Saya udah ketemu sama orang yang kuliah di luar negeri Dan Mbak Luta teman-teman saya juga kuliahnya di luar negeri Tetapi Kalau kita barusan lulus Ada baiknya kita punya mental Seorang pembelajar Maksudnya gini, kita tahu bahwa Yang kita tahu itu sangat sedikit Dan sangat kurang Terlalu banyak yang kita tidak tahu Yang kita tidak tahu itu mungkin 99% Yang kita tahu 1% aja Ini hasil kuliah sih 1% ini gitu. Ini tidak tidak menyalahkan perkuliahannya, tetapi menurut saya memang bekerja ya begitu. Jadi terlalu banyak hal yang misalnya, misalnya ya cara manage project misalnya ya pasti kita nggak tahu lah bu, kalau nggak pro nggak pengalaman gimana caranya, hmm. cara menghandle orang ya nggak pernah lah, belum pernah punya staff gitu ya, hmm. belum pernah punya subordinate di bawah kita atau subvendor di bawah kita yang harus kita atur atur padahal bukan kami kita gitu. Bagaimana caranya mengendalikan mereka, gimana caranya kontrol, gimana caranya membuat mereka supaya bisa on time dan yang lain-lain. Um, itu adalah ilmu-ilmu yang menurut saya memang tidak bisa dipelajari pada saat kuliah gitu. Terus kemudian yang, lebih detail, yang berhubungan tapi juga menurut saya mungkin tidak bisa detail adalah tentang detailing interior, konsep, terus kemudian cara berkomunikasi, cara berkomunikasi ini kan prakteknya di luar. Mungkin kita bisa dapat ilmu komunikasinya di kampus, kalau misalnya ada mata kuliahnya, saya nggak tahu, kalau zaman saya kan nggak ada bu, ya. ilmu komunikasi itu nggak ada. Kalau sekarang mungkin ada, itu juga masih kan teorinya. Pada saat prakteknya ini kan ujiannya pada saat kita sebagai desainer diomelin orang, atau ada konflik, konflik resolusinya gimana? Bisa nggak resolusi konflik tanpa bertengkar? Bisa nggak resolusi konflik tanpa hamba? tanpa mutung gitu, tanpa berhenti gitu kan, mm -hmm. tanpa besok ganti nomor dan nggak bisa nggak di, bisa dihubungi lagi gitu, menghilang gitu misalnya, Nisa nggak berani nggak punya punya kebesaran hati untuk menerima kemarin udah dimarah-marahin, hari ini harus datang lagi nggak, hari ini udah harus datang lagi nggak misalnya gitu. Nah itu penting. Jadi um, dan juga penting bahwa mengerti sampai hari ini saya sebagai desainer selalu uh, put in mind bahwa ada hal yang klien tahu, yang saya juga nggak tahu. Pasti ada, gitu. Kebutuhannya dia itu, dia yang tahu, bukan kita yang tahu. Jadi, apakah kita, uh, harusnya ya, gitu menurut saya. Ya nggak, akan lebih baik, lebih wise, kalau kita dengerin dulu, terus kemudian kita rangkum, kita terjemahkan lagi, gitu kan. Jadi, ya, uh, Hmm. Itu juga kita selalu belajar, terus kemudian belajar dari konsultan lain, jangan menang-menang karena kita konsultan interior gitu ya, kita merasa semuanya ngerti Sampai hari ini, saya kalau meeting dengan lighting konsultan yang namanya Pak Hadi Komara itu saya selalu bilang sama tim saya, tim saya selalu saya ajak saya ikutin, terus kemudian saya bilang gimana tadi meetingnya kayak kuliah lighting 2SKS kan saya bilang gitu <laughs> karena sampai hari ini saya masih belajar, dan saya senang sekali kalau meeting dengan uh, Pak Hadi ini, uh, kita udah long term relationship di pekerjaan, juga cukup lama, sejak saya masih muda sekali, jadi waktu saya masih baru mulai, baru, baru kerja dua tahun, Pak Hadi ini udah terkenal, jadi buat saya ya, sangat menyenangkan hari ini, saya bisa satu proyek lagi, bukan satu proyek, berproyek-proyek sama Pak Hadi gitu kan, jadi, um, Terus kemudian yang kedua adalah mengerti bahwa jadi desainer interior itu adalah proses yang panjang. Hmm. Kalau itu buat saya, gitu ya. Kalau ada teman-teman yang prosesnya bisa lebih pendek dari saya, ya bersyukurlah itu maksudnya. Tapi kalau ditanya sama saya, saya lihat teman-teman saya kebanyakan prosesnya panjang. Jadi. Biasanya di atas 5 tahun, di atas 6 tahun gitu. Bahkan ada yang mendekatin 10 tahun baru jadi. Mm -hmm. Kayak saya sebenarnya mendekatin 10 tahun itu baru lumayan kelihatan hasilnya. Which sebenarnya panjang banget itu, mm -hmm. Dan yang lebih cepat dari saya juga banyak. Jadi saya kalau dibilang saya hebat menurut saya juga enggak. Karena yang lebih cepat dari saya naiknya juga banyak. Um, tapi dari proses itu sebenarnya yang perlu kita hargain adalah proses itu kalau kita jalanin dengan baik. Itu akan membuat kita matang luar dalam. Jadi matangnya itu enggak cuma di luar, bukan cuma desainnya aja matang, tetapi cara pemikiran, pengetahuan, terus kemudian karakter kita juga ikut matang sedangkan dan buat saya ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena kalau karakternya lebih matang, desainnya tuh otomatis hmm. jadi lebih bagus. Itu itu udah satu paket menurut saya. Bahkan kita bisa melihat karakter orang dari pilihan-pilihan desainnya, cara mendesainnya, hasil desain itu kokatang banget. Jadi kalau saya misalnya nih ada Um, anak apply untuk masuk di studio kita misalnya gitu misalnya kita lagi buka um, apa namanya posisi untuk desainer misalnya nah itu dari bentukan desainnya bukan dia belum tes belum ngapain mm -hmm. cuma baru kirim portfolio aja. kita bisa tahu anak ini tuh pengetahuannya sampai karakternya kira-kira gimana dan sebagainya jadi kalau mau desainnya bagus work inside Mm -hmm. check gitu. mm -hmm. ya karakter gitu, maksudnya karakternya udah mateng belum, kalau karakternya masih berusaha-gerusung misalnya, masih panikan, yeah. masih uh, agak drama, itu biasanya interiornya juga drama sih, jadi
1: <laughs> itu sama seperti harus menunjukkan ke keperibadian gitu ya, goresan yeah. memperlihatkan yeah. keperibadian yeah. desain, yeah. bisa kelihatan karakternya <laughs> seperti apa gitu ya
0: betul, betul, jadi jadi um, Itu menurut saya penting. Terus kemudian yang ketiga, saya saran, salah satu hal yang kalau misalnya ditanya mau saya perbaiki adalah mungkin saya akan uh, masuk ke salah satu company yang besar dan mungkin stay di sana sampai 3 tahun gitu ya. Karena ternyata perjalanan saya yang 10 tahun ini kenapa panjang banget. Ya karena gak ngerti apa-apa dari nol. Hmm. Gimana manajemen? Zero. bisnis Zero. Hmm. Uh, managing people? Zero. Komunikasi? Zero. Gambar kerja? Zero. Semuanya zero. Ada yang minus lagi gitu kan. Jadi, uh, belajarnya tuh kalau nabrak bu. Saya, jadi, hmm. um, ini cerita yang mentor-mentor um, saya tahu gitu ya. Semua orang tahu. saya sangat ngerti bahwa saya itu naiknya, kliknya tinggi kalau habis nabrak, jadi kalau saya habis nabrak, mereka coba udah, tenang aja, habis ini nanti naik ya, cepat ya, kayak kemarin ya jadi, itu modelnya saya belajar kayak gitu, soal nabrak habis nabrak, parah gitu, agak masuk rumah sakit terus nanti naiknya banyak gitu, kan naik kelasnya banyak gitu tapi itu kalau orang nggak tahan, mentalnya kan berhenti bu, gitu loh karena Um, masalah-masalahnya juga lumayan besar jadi saya pernah tuh jaman dulu um, kalian kita awal-awal ya saya baru kerja 2 tahun lebih um, pesan italian sofa harusnya L nya gini, kembali jadi gini pada L shape jadi kan nggak bisa ruangan yang gitu loh nah itu juga setengah mati urusinnya pengalaman banget berarti kan kalau order jadi kita tahu nih oh kalau order harus pakai logo bla 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 paperworknya harus gini, gini
1: gini gini itu dari mana ya dari karena bikin kesalahan yang banyak banget itu hmm. ya kalo, jadi desain itu jadi menarik jadi bagus kualitasnya karena brainstorming juga berangkat dari betul. kesalahan juga gitu ya yeah. tapi karena karena ada tim yang bagus saling berdiskusi, berdialog, kemudian saling mendukung. Jadi Bu Karin ini uh, akan naik lagi semangatnya ketika mendapatkan. Saya sebenarnya
0: bersyukur waktu perjalanan saya itu ada mentor-mentor yang maksudnya uh, ngajarin, mau ngajarin dan mau menenangkan saya kalau saya lagi pusing. Gitu, maksudnya. Udah pusing, nangis-nangis, bingung, gimana ini udah mau berhenti aja apa gimana. Saya berkali-kali sebenarnya At least uh, dalam perjalanan karya saya tuh saya berpikir untuk berhenti dua kali bu. Jadi um, bukannya saya nggak kepikiran buat berhenti juga karena memang pekerjaannya itu susah menurut saya. Sampai hari ini saya nggak ber, saya sampai hari ini tidak berpendapat bahwa bekerja interior itu adalah peker jadi desainer interior adalah pilihan yang mudah. Menurut saya itu tetap bagaimanapun adalah pilihan yang uh, cukup berat gitu. Terutama um, buat perempuan karena um, banyak tantangannya gitu ya jadi okay. harus memang harus jadi tough, karena urusannya pernah nih kita meeting ya satu ruangan uh, 30 orang perempuannya cuma dua misalnya gitu nah itu dua pun itu saya dan bos saya jadi yang sisanya itu semua bapak-bapak dan lebih tua dari kita kebanyakan kalau mulutnya nggak cukup kalau karakternya nggak cukup mateng ya kita nggak akan didengerin bu Karena yang kita ngomong jadinya receh, gitu kan. Mm. Ya, kita cuma akan eh, ngomongnya penting, gitu. Maksudnya. Mm -hmm. Tapi kalau kita ngomong based on experience, kita juga pemikirannya juga matang. The knowledge kita juga cukup, gitu ya. Cukup untuk ngomong. Jadi kalau kita ngomong tuh nggak ngawur, gitu. Mm -hmm. Nah, kita baru akan didengerin. Jadi, kita sebenarnya sebagai perempuan harus membuktikan bahwa kita itu better daripada yang standar yang mereka pikirin. Mm -hmm. Kalau mereka standar mikirnya itu kita di sini, better kita ada di sini, gitu. Jadi, hmm. waktu mereka ketemu, mereka, oh, enggak, ternyata oke okay nih, gitu. Hmm. Ternyata aman, bisa, ini bisa kerja yang ini, gitu. Jadi, itu salah satu hal yang menurut saya penting. Terus kemudian, juga tidak memposisikan diri lebih tinggi atau lebih rendah dari rekan-rekan kita. Maksudnya, konsultan itu sejajar, gitu ya. Um, kalaupun kita perempuan, jangan, jangan gimana ya, kadang-kadang menurut saya ada, ada karakter perempuan yang yaitu dia tidak dianggap karena kelakuannya sendiri karena apa yang dilakukan sendiri misalnya dia nggak mau nggak mau uh, ambil tanggung jawab yang seharusnya dia kerjakan dia lempar karena dia bilang, ya saya kan perempuan misalnya gitu ini kan pekerjaan cowok nah kalau itu yang kita lakukan ya kita juga nggak dianggap nggak bisa sejajar karena kita sendiri yang memposisikan diri sebagai saya perempuan kamu cowok ini tanggung jawab kamu bukan tanggung jawab saya gitu kan gitu. Sebenarnya kita sedang memposisikan inferior di bawahnya hmm. gitu. Nah, kalau kita berposisi memposisikan diri kita sebagai seperti itu di posisi yang lebih rendah, ya jangan tanya dong kenapa misalnya kurang dianggep, kan hmm. mengalami dan sebagainya dan sebagainya. Begitu hmm. menurut saya.
1: Kebetulan nih sama-sama perempuan, saya juga perempuan, sama-sama <laughs> leader juga gitu ya. Kasih uh, punya pengalaman enggak gimana uh, ketika uh, menghadapi tidak hanya sekedar klien ya klien yang uh, berbeda gender begitu, tapi dengan tim worknya terutama kan kalau kalau jadi leader itu kan harus bisa solid begitu ya dengan leader uh, timnya. Nah apa ada pengalaman khusus ketika menghadapi uh, lingkungan pekerjaan terutama ya tidak hanya dengan klien, tapi dengan lingkungan pekerjaan Bukarin sendiri sebagai seorang perempuan. Bagaimana istilahnya kalau orang e, perempuan tuh ngomong gitu ya peka, kemudian empati gitu kan kita mem memiliki karakter karakter ke situ ya supaya timnya itu menjadi solid. Mungkin Vicky bisa cerita supaya lingkungan pekerjaan itu kondusif sehingga pekerjaan itu jadi bagus ya, jadi berjalan dengan baik, proyek juga lancar. Apa yang Oke, dilakukan Vicky siapa? Gini
0: bu, satu hal yang perlu kita Sama-sama pelajarin, dan sama-sama kita akuin bahwa leadership itu two ways. Hmm. Tidak bisa one way. Dalam arti yang, leadernya bisa bagus, kalau isi tidak bagus, sama aja. percuma hmm. ini leadership, si, si leadernya ini bisa setengah mati gitu, mau hmm. e, ngerep, apa namanya, isi, isi ker, kerpongnya.
1: Hmm. Tapi
0: ya tidak, atau dorong-dorong isi kerpongnya, tapi ya tidak akan berhasil. jadi itu harus dua sisi memang itu itu adalah pentingnya kita memilih uh, siapa yang akan jadi tim kita itu penting mindsetnya tim kita gimana itu juga penting Nah tugasnya kita itu adalah milih gitu Bu tugasnya uh -huh. kita adalah pilih kombinasinya ini uh -huh. karena kalau kombinasinya nggak cocok juga buyar, nanti bertengkar sendiri jedang. Uh -huh. atau kalau komunisnya terlalu lemah misalnya, juga di ajak maju juga nggak bisa, karena memang mindsetnya susah, beda gitu, uh -huh. dan kita udah belajar bahwa merubah mindset itu sangat sulit um, terutama karena ya misalnya um, ada tim yang sudah misalnya masuk di uh, tim kita misalnya umur 27 tahun atau 30 tahun, nah kebetulan mindsetnya kurang cocok misalnya, tapi kita enggak bisa rubah dalam waktu cepat at least 1 mm -hmm. tahun enggak 2 tahun enggak bisa mungkin mungkin 5 tahun tapi kalau 5 tahun ya kuat-kuatan kitanya yang sebagai leadernya kuat atau enggak dianya juga nanti keburu keluar kan mm -hmm. kuat gitu mindset dia ini sudah terbentuk 20 tahun sebelumnya di keluarganya di teman-temannya dan sebagainya kita harus paham bahwa bukan tugas saya saya agak lain Bu mm -hmm. karena saya tidak memposisikan em um, diri saya ini sebagai pengajar, maksud saya gini, um, bukan tanggung jawab saya untuk merubah mindsetnya mereka. Saya akan kasih tahu, saya ini buku yang kamu perlu baca, saya kasih highlight sedikit-sedikit. Um, tapi saya sadar diri saya tidak punya waktu cukup untuk bisa um, menjadi seperti pendidik, maksudnya gitu. Mm -hmm. Ada orang yang bisa ngerjakep, mm -hmm. kebetulan sangat disayangkan saya tidak bisa. dan mm -hmm. saya tidak sabar gitu mm -hmm. sehingga um, setelah trial and error yang bisa saya lakukan adalah saya memang cari um, dalam uh, proses rekrutan cari orang yang memang um, mindsetnya bisa mirip sama saya atau mm -hmm. memang bersedia untuk dibentuk gitu mm -hmm. dari sisi leader kita sendiri juga harus memahami bahwa cara berkomunikasi dengan tim itu harus Kalau dulu kan cara berkomunikasi antara leader ke tim itu kayak satu mood gitu aja ya. Uh -huh. Saya lihat sekarang dari satu orang ke orang yang lain itu kebutuhannya berbeda-beda. Uh -huh. Saya bukan tipe leader yang menurut saya sangat karismatik, bukan. Uh -huh. Tapi saya tipe leader yang saya tunjukin jalannya, terus saya liatin result-nya. Kamu uh -huh. belajar, gitu maksud saya. Saya bukan yang bisa menginfluence. Orang supaya ngikutin saya, menurut saya, saya bukan yang tipe itu. Kalau hmm. saya tipe itu, saya jadi influencer aja, Bu. Melalui saya banyak. <laughs> <dulu aja. laughs> Tapi saya ini sadar, saya ini desainer, sehingga hmm. saya biasanya kasih lihat mereka juga, and result-nya begini. Saya tarik uh, pikirannya ke depan, misalnya maunya ini. Ingredientsnya apa nih, yang kamu hmm. perlu ke belakang gitu kan. Jadi kalau misalnya, let's say kayak, kayak di Surabaya misalnya, kalau dari arah penggunaan, uh, Misalnya, arah barat, Pakuan Mall yang di barat, mau ke Galaksi Mall misalnya, lewatnya jalan mana. Kan udah tahu nih tujuannya mau ke Galaksi Mall. Kalau udah tahu jalannya mau ke Galaksi Mall, tinggal di dalam lewatnya mana. Sehingga apa? Okay. Ini membuat uh, mindset yang lebih baik. Kenapa? Karena, misalnya ada salah satu jalan yang ditutup, kita nggak berhenti. Kita akan cari jalan lain, karena kita tahu tujuannya mau kemana.
1: Itu yang so, saya lakukan. Uh, butuh creative thinking gitu ya. Jadi so, yeah. Betul. Untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan, Serta sasaran itu desainer harus kreatif ya kreatif thinking betul. Betul. Saya sepakat sekali. Uh, Karim, uh, ada uh, apa ya semacam stigma ya di dalam pemikiran banyak orang mengenai kita yang sama-sama perempuan ini uhum. ada yang me mengenalnya perempuan yang lemah lembut, keibuan, emosional gitu ya. Nah itu gimana cara merubah mindset gitu ya? kan banyak sekarang ya tokoh-tokoh hebat gitu ya di Indonesia kan ada Sri Mulyani yang luar biasa kegagasan pemikirannya kemudian Bussusi Bussusi ya saya termotivasi dengan Bussusi yang begitu sangat styr gitu ya pemikirannya hmm. luar biasa dan tegas gitu ya di dalam uh, memiliki prinsip-prinsip uh, yang jelas untuk mencapai sasaran dan tujuan gitu gimana Karin sebagai seorang uh, perempuan desainer muda yang punya leadership dan karakteristik yang buat saya sih ya sebagai Karin uh, secara pribadi itu luar biasa ya. Gagasannya juga amazing gitu ya. Ide-idenya brilian, kemudian karyanya juga Terima kasih lho, Bu, ini dosennya yang ngomong tuh bangga oh, banget. saya bangga karena satu-satunya ketika waktu kerja profesi kamu uh, bersedia untuk Di luar pakem gitu ya, <laughs> <laughs> yang lainnya ngambil 3 bulan, kamu kan satu semester gitu ya, itu luar oh, biasa bu, buat
0: saya. Itu sebenarnya ya, itu yang membuat saya salah satu, maksudnya gini, itu salah satu uh, pijakan yang membuat saya jadi ngerti bahwa saya ini kurangnya banyak, itu adalah waktu kerja praktek itu 6 bulan, hmm. kalau saya nggak sacrifice waktu 6 bulan itu cuti, waktu itu ya, Mm -hmm. uh, saya nggak akan melihat sebanyak yang saya lihat waktu itu sehingga saya punya bayangan kedepannya saya harus ngapain jadi buat saya itu bukan sama sekali bukan misalnya loss atau kerugian mm -hmm. itu benar-benar semuanya total profit semua nah, deh. itu
1: itu kan berarti satu sosok yang berani tantangan gitu ya berani menerima tantangan gitu ya menurut saya
0: gini ya kalau kita mau maju kita harus tahu kekurangannya kita itu apa nggak bisa dong maju asal-asalan nggak ada Yeah. Pesan aku ini asal, asal maju gitu ya, maksudnya, fit hmm. tinggi tapi nabrak terus gitu. Dulu
1: yeah. <laughs> sih, yeah. tinggi betul, terus. Betul,
0: betul. Uh, jadi kita harus tahu kekurangan kita apa, um, yang bisa kita improve apa. Um, mengenai stigma itu tadi, saya rasa gini ya Bu, saya, kebetulan nenek saya, ibu saya, semuanya kerja. Jadi saya dari kecil memang tidak pernah berpendapat bahwa perempuan itu harus di rumah Nenek saya kerjanya begitu Maksudnya untuk umurnya, untuk masanya, untuk eranya dia Menurut saya dia itu sangat keren gitu kerjanya Karena itu kan kalau zaman sekarang mungkin biasa Kalau zamannya dia menurut saya keren gitu Karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang Apalagi itu zaman 30-an, 40-an, 50-an kan beda ya Bu sama sekarang Uh, nenek buyut saya juga udah bekerja juga Jadi um, Saya nggak di, di keluarga saya Saya gak melihat bahwa perempuan itu Untuk bisa berhasil dibilang Sebagai um, Misalnya istri yang baik Atau orang tua yang baik Seperti orang tua saya Itu harus tinggal di rumah tidak bekerja Full time harus Justru saya terinspirasi Sama orang tua saya Mama saya juga yang Punya anak tiga, bekerja, tapi anaknya nggak ada. Itu yang sekolahnya keteperan. Nggak ada tuh anaknya yang hidupnya berantakan. Atau kemudian, kita, saya sama adik-adik saya, saya, merasa bahwa ibu saya nggak, mama saya nggak memperhatikan saya, misalnya gitu. enggak saya tahu mama saya memperhatikan saya. Saya tahu mama saya bekerja keras, supaya saya bisa sekolah dan yang lain-lain. Untuk adik-adik saya juga. Jadi, kita menghargai itu. Terus kemudian, tuh stigma bahwa perempuan tuh harus lembut keibuan menurut saya... ya gak ada salahnya gitu, kalau mau jadi lemah-lembut dan keibuan, yang jadi masalah adalah, kalau nggak mau ngapa-ngapain,
1: mm -hmm.
0: kalau maunya di rumah, terus kemudian tidak berproduksi, kalau di rumah bisa nggak produktif, bisa, bisa sekali, online shop misalnya, ya di rumah, terus bisa jadi konsultan yang, sekarang WF semua, so kalau mm -hmm. mau jadi konsultan yang, bidang-bidangnya bisa dikerjakan mm -hmm. di rumah misalnya, kenapa nggak gitu kan, bisa, terus kemudian, Ya, yang lain bu, yang sangat menurut saya sangat bisa tuh misalnya masuk ke pasar saham gitu. Uh -huh. Apa namanya itu juga sangat menguntungkan dan kalau yang berdokat pasti jadi gitu. Dan bisa dikerjakan di waktu luang. Terus kemudian bisa juga misalnya uh, punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Itu banyak sekali. Uh -huh. Makanan online shopping lah, fashion dan yang lain-lain. Jadi menurut saya bukan masalah. kalau lemah lembut dan keibuan menurut saya itu bawaan dalam artian lemah lembut bisa juga tetap berhasil, keibuan tetap juga bisa berhasil um, lemah lembut bisa jadi tetap tegas, beribawa um, mm -hmm. punya knowledge, bisa memimpin um, keibuan juga tetap bisa beribawa, punya knowledge mm -hmm. punya achievement punya karir, punya uh, kehidupan, apa namanya karir yang baik gitu ya Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya bertentangan, mm -hmm. tapi itu adalah pilihan. Pilihan dalam artian karakter orang itu beda-beda. Misalnya um, saya bisa dibilang tidak apa ya lebih keras misalnya dibanding dengan teman-teman saya yang lain. Misalnya begitu. Um, menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Saya tetap bisa tetap bisa maksudnya gini. Saya tetap bisa berhubungan dengan baik. Saya tetap bisa bekerja dengan baik. Saya tetap bisa beraktivitas dan punya achievement sama dengan teman-teman saya yang lain. Um, terus kemudian yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kita tahu di dalam kita ini, ya mau jadi apa mm -hmm. itu jauh lebih penting dari semua omongan orang-orang di luar. Menurut saya karena um, kebetulan ya Bu, saya kan memang menikahnya belum lama gitu ya. Jadi kalau saya menikahnya belum lama itu berarti untuk takaran orang-orang normal, nikahnya telat banget, gitu kan. Tapi buat saya itu bukan telat, buat saya adalah uh, pas, gitu. Pas kenapa? Pas ya, karena pas karir saya udah jadi, sehingga kalau saya menikah, misalnya, kalau nanti, misalnya, saya mau punya uh, anak, misalnya, gitu ya, mm -hmm. ini udah ada manajemen yang bisa membantu saya, gitu ya, maksudnya. Kalau... Itungan saya adalah, saya punya hitungan sendiri gitu, jadi kalau misalnya di, di bayangan saya, kalau saya nikahnya umur 28 misalnya, terus kemudian kerjaan saya belum jadi, terus saya keburu punya anak, nggak ada gejakan di studio, bye-bye. See you, bye-bye. Gak ada gitu kan. Terus um, yang kedua, misalnya uh, mengenai orang berkomentar tentang karakter kita. Nah, kalau itu, saya selalu ngomong sama semua orang yang, yang bertanya ke saya kenapa saya bisa cuek, Saya selalu bilang karena orang Indonesia tuh suka komentar, senang banget ngomentarin orang, hmm. e, baik yang kenal maupun yang enggak kenal, baik yang kamu tahu kehidupannya maupun yang kamu sama sekali nggak tahu kehidupannya, baik latar belakangnya, cara pemikirannya, tujuannya mau kemana. Jadi kalau cuman orang ngomong nggak usah didengerin menurut saya. Hmm. Yang dengerin adalah orang-orang yang penting buat saya, misalnya orang tua saya ngomong saya dengerin. Suami saya ngomong, saya dengerin. Keluarga saya ngomong, saya dengerin. Teman-teman deket saya, imersir ke saya, kalau ngomongin saya, pasti saya dengerin. Mentor saya, baru ngomong sedikit aja, pasti saya dengerin. Tapi di luar itu, yang komennya kayak netizen gitu ya, mulutnya netizen kan jahat gitu ya. Uh -huh, yeah. oh, kan itu kan hobi banget tuh dari Indonesia. Saya anggap itu sebagai, um, ya, anggal aja sebenarnya. Saya benar-benar nggak ambil hati. Uh, saya diomongin A, B, C, D, E, F, G itu udah <laughs> Kayanya, bu, cuman kayaknya, bu, kalau cuma diomongin kayak dari zaman kuliah saya juga diomongin orang ya tapi uh, <laughs> ngomongin tuh maksud saya orang gosip maksud saya hmm. gitu ya, ngomongin tuh bukan uh, bukan dari dosen, ngomongin ke mahasiswa, bukan yeah. jadi
1: yang positif
0: ya. oh, yang mungkin nggak ngerti, kita mau nyapa jalannya mau lena. karena jalan orang itu kan, misalnya saya mau jadi desainer, jalan yang saya mau ambil kan belum tentu di pikiran saya sama-sama seperti yang di pikirannya Bulaksmi jalannya, mm -hmm. yeah. ya kan okay. jadi kan misalnya saya ambil jalan ke kanan, Bulaksmi bilang, eh kok kanan ya mm -hmm. kok bisa lewat situ ya, nanti gak nyampe loh, kan gitu, bisa aja mm -hmm. jadi seperti itu, jadi um, saya selalu ngomong orang kalau komentar tuh gratis, apalagi di Indonesia mm -hmm. uh, jadi nggak perlu terlalu terusik uh, diambil hati sakit hati ataupun sampai kepikiran banget apalagi dilihat-lihat yang komentar siapa dilihat-lihat lagi komentarnya penting atau nggak penting hmm. kalau nggak penting ya udah belajar jadi katon semuanya hmm. nggak
1: nggak ada yang nempel gitu <laughs> Karin kalau yeah. komentar saya seperti ini seperti yang kamu bilang tadi inilah Karin cantik di dalam ibu bisa membaca diri sendiri seterusnya refleksi diri ya Karin ini punya kekuatan di mana sih apakah seorang wanita seperti kita ini uh, kan kuat di di posisi sebagai lead ya di posisi sebagai direktur yang uh, punya karyawan dan juga uh, tim work yang cukup banyak gitu ya uh, dan bergerak di bidang organisasi bidang desain itu mm -hmm. harus bagaimana ya kekuatan apa yang bisa di uh, ceritakan ke kami supaya kami juga belajar dari profesi desainer
0: uh. Menurut saya gini bu, um, kalau consciences kita benar, um, kita tidak punya maksud jahat, long term itu akan kelihatan. Tapi dalam waktu yang lebih singkat, mungkin kita bisa menunjukkan konsistensi. Konsistensi ini maksudnya um, kalau kita pengen pekerjaan, tim kita standarnya di sini, ya kita juga standar di sini atau lebih. Mm -hmm. Kalau bisa lebih, gitu. sehingga mereka punya role model. Itu. Kalau kita kepengen tim kita tim ya kita juga harus rajin. Simpelnya kayak gitu hmm. menurut saya. Terus kemudian yang kedua, kita tunjukkan sama mereka bahwa metode yang kita pakai atau kita minta untuk mereka apply, itu ada hasilnya. Resultnya apa?
1: Hmm. Karena orang tuh,
0: orang sekarang tuh pengen lihat ke result menurut saya. Begitu lihat result mereka tertarik mau belajar. Tapi kalau nggak ada resultnya, <tuh> mereka bertanya-tanya terus gitu. Ini ngapain ya? Di, misalnya gini, di, di, di kantor kita, desain itu paperworknya nya banyak. Jadi sampai kita punya divisi yang namanya project coordinator untuk ngurusin project dan paperworknya nya itu bahkan ada admin studio kita. Hmm. Jadi paperworknya nya itu banyak. Jadi bu jangan dipikir bahwa desain itu, kantor desain itu isinya cuma desainer gambar semua. Enggak, yang ketik-ketik juga banyak. Yang ngurusin hmm. telpon-telpon, ketik-ketik dan segalanya, ngurusin administrasi itu juga banyak paperwork itu. Nah, kan pasti banyak yang bertanya-tanya. Desainer juga pasti bertanya-tanya, ngapain? Paperwork segini banyaknya. Tapi, kalau sudah ada masalah, enaknya adalah kita tinggal kasih itu paperwork. Nih, paperworknya ini. Masalahnya di mana? Tinggal di trace. Dan kebanyakan masalahnya selesai di sana. Jadi kita nggak perlu berkar, kita nggak perlu salah-salahkan. Nggak ada tuh cerita seingat saya, menurut saya. Saya kira semua yang ambigu-ambigu ambigu itu gak ada, karena paperwork itu black and white gitu, misalnya itu contoh, salah satu contoh gitu ya e, Menurut saya hal-hal yang banyak pertanyaan dari orang itu adalah karena paperwork kita tuh e, lumayan banyak gitu, kenapa? Karena kan kamu kan desain kok paperworknya perlu segitu banyak buat apa, ngerepotin, Desainer jadi repot, e, adminnya jadi repot, ini jadi repot, enggak, ngerepotin Begitu ada masalah, kita tunjukin caranya ini pakai paperwork, paperworknya tinggal dikirim, tunjukin ini, 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 selesai, berarti. Next mm -hmm. time, mereka akan buat paperwork dengan rajin. Kenapa? Karena mereka tahu, itu menyelamatkan hidupnya mereka kalau next ada masalah. Oh, Jadi, yeah. maksud, saya, uh, maksud saya, itu adalah tunjukin hasilnya itu apa, fungsinya apa, mm -hmm. buat apa. Kenapa kita perlu begitu? Ya, itu yang perlu kita jelaskan gitu. Itu yang, yang simpel, yang lainnya, Ya, menurut saya kalau karakter, saya belajar karakter jadi leader itu macam-macam, ada yang merger, mm -hmm. ada yang populer, ada yang suka bisa ngajarin, ada juga yang lumayan, apa namanya, yang lumayan keras gitu ya. Mm -hmm. Nah, tiap orang beda-beda. Um, buat saya disesuaikan aja. Jadi, um, tipe leadershipnya kita gimana, sesuaikan, sesuaikan mindset tim timnya mm -hmm. supaya bisa belajar sama kita juga. Itu aja sih. Ya. Yeah.
1: Ya. Uh, Karin ada satu yang menarik nih, ya. Yes. Uh, saya beberapa melihat ya Karin itu uh, memang unik gitu ya, uh, custom gitu ya, uh, sangat khas sekali dengan ciri-ciri desain Karin. Uh, ada yang pernah cerita mengenai kolaborasi gitu ya? Karin ini uh, memang spesialis yang ke desain yang uh, khusus yang membutuhkan skill gitu ya. Tapi Karin juga pernah bercerita bahwa desainnya itu ada kolaborasi uh, dengan pengrajin, dengan para craftsmen di lokal di, di Indonesia. Yeah. Itu sebagai bagian dari Karin mengangkat para pengrajin lokal untuk bisa ber, uh, karyanya itu bisa global gitu. Nah ini menurut saya menarik ya sebagai seorang desainer itu tidak hanya sekedar uh, idealis uh, punya gagasan yang custom, tapi juga punya hati untuk menghargai uh, para seniman-seniman yang ada di Indonesia. Gimana Karin bisa bercerita bagaimana peran Karin mengangkat nilai budaya lokal ke global?
0: Uh, yang pertama, saya memang um, suka produk lokal, karena menurut saya, setelah saya lihat-lihat ke sana kemari, produk lokal kita ini cuman kurang dihargai dan kurang exposure. Hmm. Kalau kualitas kita bisa samain, atau kita kalau kurang kita bisa perbaiki. Terus kemudian dari segi desain, um, segi kualitas, um, apa namanya, bentuk gitu ya Bu ya, hmm. itu juga sangat mudah di, di, diperbaikin gitu ya, sangat mudah diarahkan, kalau orang yang bersedia, kalau kraftmen yang bersedia, dan ada yang mau bimbing gitu ya. Hmm. Terus kemudian, um, yang ketiga juga, menurut saya kita punya sumber daya manusia yang, banyak yang hmm. masih relatif lebih murah daripada di luar gitu maksud saya. Hmm. Bukan yang paling murah mungkin tapi relatif lebih lebih terjangkau. Um, hal yang lain lagi adalah secara culture kita ini sangat diverse. Hmm. Jadi harusnya itu menjadi keuntungan bukan um, hmm. hanya sekedar slogan-slogan gitu ya, bukan hanya sekedar minat uh, tunggal ikan nonton di TV terus kemudian yeah. kalau cuaca dan sebagainya gitu maksud saya um, saya sebenarnya sangat tergerak karena saya kalau saya kan di Jogja ya Bu uh, maksud uh -huh. saya saya uh, besar di Jogja um, jadi saya lihat seniman-seniman yang di Jogja yang art art-nya dia uh, memang benar-benar pure art yang dari Jogja lukis misalnya itu juga secara kualitas banyak yang sangat baik sangat bagus Permasalahannya selalu di-packaging, di-branding, di-komunikasi, dan exposure. Terus kemudian QC penjagaan konsistensi kualitas itu juga memang terus terang bermasalah. Mm -hmm. Tetapi itu menurut saya bisa kita kerjakan pelan-pelan. Dalam artian bisa diperbaiki di, di, di pelan-pelan. Kita sendiri juga, um, saya dan adik saya kebetulan kita um, ada brand furniture lokal yang memang clear semuanya lokal. plus kita juga um, saya sendiri juga lagi develop beberapa uh, products uh, dengan pabrik-pabrik lokal gitu ya yang yang lahir karena yang saya akhirnya bikin karena saya gatel gitu ini barang hmm. sebenarnya bisa bikin kenapa sih di sini ada bisa bikin gitu kan <laughs> atau saya merasa bahwa ini impornya mahal banget padahal di sini tuh bisa bikin kenapa sih orang nggak bikin misalnya gatel kayak gitu ya hmm. um, karena saya juga berpikir Um, pasar kita besar bu Indonesia itu 268 670 juta jiwa mm -hmm. mungkin kan? uh, kalau kita bisa jual di pasar lokal aja sebenarnya pasti sudah lumayan demandnya gitu dan kita nggak membidik pasar di atas ya jadi kalau produk itu sebenarnya kita bisa pikirkan untuk pasar menengah yang yang menurut saya size nya lumayan besar gitu mm -hmm. karena Uh, medium marketnya di Indonesia itu akan jadi besar sekali um, dan kemudian pasar ini sebenarnya juga sebagian tidak semua, sudah desain bu. Hmm. jadi mereka adalah orang-orang yang sudah tahu desain mana yang bagus, mana yang jelek hmm. tesnya hmm. ada, walaupun mungkin bu bukan yang sophisticated gitu ya hmm. tesenya, ya. tetapi mereka kesulitan mencari produk-produk lokal yang kualitasnya baik yang terjangkau yang harganya nggak setinggi harga barang-barang import misalnya mm -hmm. dan pabrik-pabrik di Indonesia itu banyak sekali yang mereka tuh menghargakan produk-produk untuk diekspor sebenarnya, itu yang kita juga harus sadar bahwa berarti um, kapasitasnya kan ada mm
1: -hmm.
0: pengrajinnya ini juga sudah ekspor gitu kan, mm -hmm. berarti penampuan juga ada yang tidak ada adalah awarenessnya Hmm. itu yang itu yang selalu saya apa ya bawa kemana-mana um, saya selalu banyak pakai kalau yang kita bisa rekreat lokal kita rekreat lokal gitu, tapi bukan berarti saya anti yang import enggak karena saya juga tahu misalnya Italian furnitures itu bagusnya setengah mati iya bagusnya setengah mati saya juga geleng-geleng kepala kalau lihat mereka punya uh, kualitas dan desain gitu ya kita juga masih belajar banget. Um, tapi yang kita juga, misalnya Salah satu hal yang saya Pelajarin gitu, misalnya Kalau kita buat sofa Atau armchairs
1: mm
0: -hmm. um, Yang full upholstered Ini ngomongin interior ya Bu ya. Mm -hmm. Kita selalu bermasalah dengan jahitan Yang kurang rapi, betul ya Bu yes. Itu masalah umum Dimana-mana um, Terus saya penasaran Waktu saya pergi ke Italy Saya pernah ada kesempatan pergi ke pabrik Saya nonton, jadi buat workingnya semua saya lihat sekilas karena ya kayak gitu buat working gitu ya kalau yang pakai mesin ya pakai mesin yang dicetaknya dicetak, yang, dicetak mm -hmm. yang diukir yang diukir diukirnya tinggal manual atau CNC mm -hmm. ya kan alatnya itu itu aja kan mm -hmm. ya nah um, yang saya tungguin sampai benar-benar lama itu adalah atau serinya, saya pikir hmm. di kepala saya karena mereka bisa bikin kursi yang melekuk-lekuk um, yang melekap-lekap hmm. dengan jahitan yang sangat rapi, pasti ada alatnya. Saya pengen tahu alatnya apa, hmm. gitu. Ternyata alatnya adalah gunting dan staples. Hmm. Jadi sama seperti yang kita pakai, cuman mereka tahu cara nariknya aja. Jadi setelah dari situ saya jadi berpikir, oh jadi sebenarnya kita juga bisa. Cuman orang kita mungkin kurang telaten. Jadi hmm. selalu masalahnya adalah kurang telaten, kurang sabar kurang teliti, mm -hmm. kurang mau kurang mau ngerjain mm -hmm. detail kayak gitu-gitu lagu masalah yeah. yang di situ-situ aja, mm
1: -hmm.
0: kurang konsisten gitu, tidak punya sistem dan yang lain-lain, menurut saya itu kalau diperbaikin harusnya uh, produk lokal kita bisa jadi lebih baik, dan kita juga seneng, ini ya, seneng kerja dengan klasmen itu karena mm
1: -hmm.
0: karena salah satu alasannya adalah karena yang kita mau, yang kita butuhkan, kadang-kadang nggak -kadang ada di depan, mm -hmm. kalau gak ada bentuk terus gimana, masa kita suruh beli barang jadi terus, kan ya, itu namanya bukan desainer kan Bu, mm -hmm. jadi akhirnya kita lebih pilih untuk ngulik gitu ngulik sama yeah. jadi lainnya lebih menarik juga kan, jadi kita punya desain yang uh, baru, yang bukan barang jadian gitu mm. ya,
1: yeah, itu yang menarik buat saya, Karin, jadi saya ngelihat karya-karya Karin itu sangat detail ya, karena banyak juga iya, kolaborasi iya. Oh, tuh sangat iya. detail ya <laughs> jadi ternyata <laughs> nah, belajar dari banyak pengeracin, belajar dari uh, dari kraftmen craftmen yang kita saya uh, punya potensi sumber daya tadi yang memang secara uh, yeah. kaya, tidak hanya sekedar slogan tadi ya, tapi kita yeah, mau yeah, membuka mata Masa untuk mengadari
0: Iya, cuman dia ngomongin terus di TV sama di Tuh, Instagram Tapi iya. gak, gak
1: dikerjakan, terus gimana dong? Tuh, jadi perlu action <laughs> untuk melibatkan mereka Untuk dalam proyek-proyek kita juga Setelah Memang sekali.
0: kesulitannya, Bu Lasmi, terutama Memang yang harus kita akuin kesulitannya adalah Konsistensi hasil produk hmm. Itu hmm. memang bermasalah Karena ya. saya juga bingung ya Gimana ngomongnya mereka nih kalau produk nomor 1 sampai produk nomor 5 sama begitu nomor
1: mm
0: -hmm. 20 sampai nomor 30 gitu bisa nanti geser-geser sedikit gitu. yeah. <laughs> <laughs> oke
1: okay. Karin kalau kita bahas tidak akan pernah habisnya <laughs> itu ya karena memang desain seni dan desain itu uh, gagasannya itu tidak ada batasnya itu kreativitas uh, yeah. itu tidak akan pernah habis kesnya untuk terakhir nih ya sebelum kita tutup mm -hmm. Uh, menurut Kesia, apa tantangan yang akan dihadapi oleh calon -talon para pemimpin wanita di Indonesia Dan bagaimana mereka uh, menangani, menangani uh, berbagai hal yang akan dihadapi itu Jadi dari perspektif desainer interior, Karin, mungkin bisa terakhir sebelum kita tutup hmm.
0: Dari perspektif desainer interior perempuan atau desainer interior Bu.
1: Uh, desainer interior dari perspektif okay. sebagai desainer interior. Uh,
0: menurut saya kita harus mengembangkan originalitas, mm. um, bukan cuman following the trend. Karena kalau mm. cuman following the trend, um, semua orang bisa. Ya udah itu itu aja lah. Hasilnya kira-kira gini-gitu gitu aja. Misalnya saya nggak mau, saya bukan anti, saya juga nggak menganggap itu sebagai negatif. Tapi si, contoh yang paling simple, Coffee shop. Sekarang coffee shop dimanapun bentuknya kayak mm. gitu. dindingnya putih, furniture -nya modelnya modalnya gitu, desainnya ya begitu kira-kira, um, apakah jelek? Enggak, enggak jelek, tapi to be stand out kalau mau jadi desainer dan mengerjakan project yang begitu-begitu aja, ya enggak bisa,
1: hmm.
0: maksud saya gini, uh, hasil yang misalnya extraordinary, itu ternyata membutuhkan uh, effort yang extraordinary, itu berbanding lurus, enggak bisa kebalik gitu, hmm. kalau Evolnya mau biasa aja, kalau hasilnya nanti jadinya biasa aja ya jangan jangan heran kenapa, banyak mm -hmm. kenapa.
1: Mm
0: -hmm. um, Desainer dari luar itu menurut setahu saya apalagi kalau di Jakarta itu sudah banyak yang masuk di Jakarta. Mereka ekspansi ke Indonesia kenapa? Karena Indonesia adalah market yang sangat berkembang sehingga sangat menarik buat mereka mm -hmm. untuk um, masuk ke Indonesia dan mereka buka office di Indonesia atau mereka punya representatif 1-2 orang di Indonesia yang jadi marketing misalnya, atau jadi representatif. Kita sebagai designer lokal, menurut saya sama sekali nggak perlu takut. Karena, um, kita ini ngerti, kita yang tahu, klien kita yang sama-sama orang lokal itu perlunya apa? Sukanya apa? Resources yang ada di Indonesia, yang ada di lokal, itu apa? Mereka bisa ngapain? Uh, terus kemudian untuk controlling the budget, kita juga tahu, kita tahu semua resource-resource-nya gitu ya, memang untuk jadi seperti itu ya kita sendiri juga harus tetap berkembang terus, belajar terus, memperbaharui pengetahuan terus, jangan sampai ketinggalan gitu kan, jangan sampai merasa udah mampu, udah bisa, terus jadinya start. gitu karena kita merasa oh, kita udah sampai certain level yang menurut kita udah bagus atau udah tinggi atau udah berhasil atau uh, apapun lah gitu maksudnya. Mm -hmm. Jadi kita juga harus terus berkembang. Um, selain itu kita juga harus fokus untuk memperbaiki manajemen. Biasanya um, kelebihan dari konsultan kalau mereka mereka adalah biro konsultan besar dari luar itu adalah Mereka secara manajerial sudah bagus, tertata rapi, sistemnya bagus sekali. Mm -hmm. Itu juga bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajari. Mm -hmm. Jadi um, kalau saya saat memang fokusnya itu, bu, jadi memperbaiki, merapikan, okay. memperbaiki, merapikan, memperbaiki, merapikan. Yeah. Um, selain itu <tuh> kita juga harus paham bahwa secara komunikasi kita akan harusnya lebih menang. daripada mereka, karena kita uh -huh. ngomong di bahasa yang sama, kliennya juga sama, ideas-nya kita bisa dapat Yang kita perlu tunjukkan ke klien kita adalah bahwa dalam proses desain, dan juga dalam hasil desainnya, kita nggak kelas sama mereka. Proses uh -huh. desain itu gak kapan gimana maksudnya. Uh -huh. Di prosesnya, kita, proses kita nggak berantakan. Kadang-kadang yang dilupakan desainer itu adalah prosesnya dianggap boleh berantakan, asal hasilnya bagus. Enggak Bu, ini kalau kliennya korporat, kalau prosesnya berantakan mereka nggak mau. Bisa, mm -hmm. mereka berpikirnya runtuh itu. Jadi kita juga kerjanya harus runtuh, uh, manajemennya harus jelas, paperworknya harus jelas. Itu yang harus kita uh, uh, capai di situ juga. Mm -hmm. harus kita harus nge-same level. Terus kemudian uh, gambar kerja dan yang lain-lain itu juga memang harus pandang. Kalau kita bilang design kita, idenya tinggi sekali, tapi mm -hmm. kita... cuma nih terus, ngomong terus, gambarnya very limited. nggak ada yang bisa mm -hmm. justify detail-detail kita yang mm -hmm. oh my God, bagusnya itu. Yeah. <laughs> Sama aja gitu. nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa bikin. Kamu gimana? Mau, apa menungguin nungguin di lapangan 24 jam gambar di lapangan? Pak, ini bukan okay. gini.
1: Kes <laughs> ya, ini uh, kalau dari perspektif desainer interior, kalau uh, sebagai seorang uh, wanita gitu ya, kekuatan seorang wanita itu kekuatan uh, terletak kepada tidak hanya sekedar dari pemikiran, gagasan dan sebagai dan karakter ya, secara mentalitas gitu ya. Tapi kalau sebagai seorang wanita yang di posisi tinggi gitu ya sebagai pemegang kekuasaan sebuah organisasi gitu ya, secara umum ya tidak hanya desainer interior, tapi secara umum tantangan apa tantangan yang dihadapi oleh calon calon pemimpin wanita di Indonesia kira kira dan bagaimana cara menanganinya mungkin uh, Khisya habis. bisa membagikan supaya lebih luas cakupannya tidak dalam bidang disiplin interior saja.
0: Um, sebagai pemimpin wanita, gini Bu, saya ini orang yang berpandangan bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara pemimpin wanita dan pemimpin pria, gitu ya. Hmm. Saya, saya sejak sejak muda tidak memandang itu sebagai ada disparity yang Yang, yang tinggi gitu maksudnya yang saya hmm. sampai perlu dibahas uh, terutama di Indonesia menurut hmm. saya um, despite of pandangan-pandangan orang yang menurut saya tidak perlu di tidak perlu diindahkan gitu ya hmm. tidak berkepi di, diurus sebenarnya kesempatan kita sebagai perempuan itu terbuka lebar karena uh, di sini kalau dibilang apa namanya um, dibeda-bedakan gitu menurut saya kok juga nggak nggak terlalu sampai seperti itu ya Bu hmm. ya mungkin ada tapi nggak sampai gimana, saya udah lihat banyak perempuan bisa jadi leader, bisa maju, bisa um, jadi pemimpin di company besar, uh, dan juga bisa punya uh, apa ya, pencapaian tinggi gitu, <tuh> tapi yang perlu kita tahu bahwa perempuan itu kekuatannya ada di intuisi, dan juga kemampuan berkomunikasi, terus kemudian juga satu lagi yang sangat penting adalah sebenarnya kita ini lebih kuat, lebih kuat banting Untuk hmm. jangka waktu yang panjang, karena Ya mungkin karena secara Cultural udah biasa Tidak terlalu dianggap gitu ya Jadi kalau kita bisa race, udah bisa sampai Jadi posisi pemimpin, biasanya udah Udah teflon udah tahan banting hmm. um, Itu salah satu kekuatan Kita biasanya endurance-nya lebih panjang Kalau untuk mengenai Misalnya Istilahnya berada di posisi Atau di situasi yang tidak menyenangkan Atau susah seperti sekarang Misalnya zaman covid kan Jadi hmm. ya. menurut saya perempuan itu harusnya endurance-nya lebih panjang, gitu asalkan dia tidak emosian, gitu tidak emosian gimana bisa nggak emosian kalau nggak emosian ya itu karakter mesti di mesti dikerjain maksudnya mesti dilatih gitu ya tidak emosian berpikirnya lebih panjang harus mm -hmm. karena perempuan kadang-kadang banyak yang berpikirnya uh, detail tapi nggak panjang yang mm -hmm. perlu kita lakukan adalah berpikir untuk long term selalu long view mm -hmm. saya, kalau mm -hmm. mikir tuh selalu long view jadi Um, um, apa ya, bergeni itu beban itu enggak terus kemudian berasa berat sekali, karena kita lihat long view-nya ini secara um, jangka panjang ini akan kemana, mm
1: -hmm. masih bagus atau
0: enggak, gitu loh, jadi ngitung tuh bukan cuma harian, tapi juga dua tahun ke depan, 2 tahun ke depan 5 mm -hmm. tahun ke depan, terus kemudian intuisi ini menurut saya juga sangat sangat penting, menurut saya ini adalah berkat Tuhan yang tidak dimiliki pria-pria, gitu Yang menurut saya setuju sekali tuh. <laughs> ya, saya, Intuisi ya. Saya, ini, ini pembicaraan saya dengan suami saya, mm -hmm. kebetulan ya. Jadi saya juga sangat bersyukur suami saya itu adalah suami yang sangat mendukung saya uh, itu ya. Mm -hmm. Dan kita tuh lebih seperti partner, lebih seperti best friend daripada cuman sekedar suami istri.
1: Mm
0: -hmm. um, it, saya di, dulu waktu awal kita. masih pacaran, kalau saya kasih input mengenai pekerjaan, karena kita kebetulan punya bisnis yang berbeda, jadi kan beda bidang juga gitu ya, um, dia kadang-kadang merasa, kok saya kok ngajarin, gitu. Saya coba jelaskan, saya bilang gini, sebenarnya kalau kamu punya istri yang punya view yang berbeda dari view yang kamu punya, ya. itu sebenarnya bukan ngajarin, kita kan cuma kasih input, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa kok, mm -hmm. kita kan cuma memberikan pandangan dari sisi yang berbeda, gitu loh. Harusnya kamu memanfaatkan, uh, menganggap istri ini sebagai advantage, untuk melihat sisi yang berbeda dari satu masalah. Mm -hmm. Jadi kita, kita kadang-kadang, kita kadang-kadang uh, bisa lebih tajam, lebih cepat, sebelum kejadian, kita udah tahu. Jelasinya gimana? Jelasinya saya juga nggak ngerti. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya sebelum kejadian, kita sering udah tahu. Kita lihat orang, kita bisa tahu, orang ini, um, ini, bermaksud baik atau bermaksud tidak baik um, dia memang uh, sincer gitu ya memang mau bantu atau memang mau bekerja sama atau ada triki-trikinya atau bahkan mau ber uh, apa menipu misalnya mm -hmm. seperti itu. kita biasanya tahu itu lebih cepat daripada pria-pria uh, gitu jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya saya juga berdoa terus bu supaya mm -hmm. intuisi itu Tuhan berikan lebih kuat lagi lebih kuat lagi mm -hmm. lebih kuat. Karena sebagai leader, kalau kita bisa foresee kejadian yang belum terjadi, terus uh -huh. kita bisa prevent, itu sangat 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 bermanfaat. Dan itu udah kejadian berkali-kali di project saya. Jadi okay. uh, penjelasan penjelasan saintifiknya saya nggak bisa jelasin karena saya bukan. <laughs> Bagian itu menurut gitu, saya juga nggak ngerti gimana hmm. jelasnya tetapi menurut saya sesama perempuan kita sama-sama tahu bahwa intuisi kita itu harusnya tidak dianggap sebagai misalnya cuman sekedar apa ya perasaan-perasaan nggak -perasaan penting atau pikiran-pikiran enggak -pikiran penting. Kita harusnya mengasahnya gimana? Saya juga nggak tahu cara mengasahnya gimana tapi yang saya selalu lakukan adalah saya berdoa sama Tuhan supaya intuisi itu memang seperti Um, bimbingan Tuhan buat saya. Mm -hmm. Jadi kasih tahu dulu, kasih info dulu sebelum kejadian, supaya saya bisa prepare atau supaya bisa dicegah atau supaya bisa yeah. diperbaiki mm -hmm. supaya nggak kejadian. Um,
1: yeah. Menurut saya itu penting sekali. Baik, jadi intuisi membantu kita untuk menjadi lebih berhati-hati. Tapi sebenarnya itu adalah pengalaman yang didapatkan karena uh, Kesia Karin ini berdialog dengan Tuhan, gitu ya. Jadi ada leadership. kepemimpinan yang uh, selalu berdoa untuk bisa positif saya
0: ini Bu, saya ini menganggap bahwa maksudnya ini, karena kita perbincangan ini kan untuk Petra, jadi maksud saya, saya rasa tidak masalah kalau kita masuk ke area ini hmm. um, saya selalu menganggap bahwa pekerjaan saya itu Tuhan kasih karena saya mulai dari nol, nggak kenalan orang tua, enggak hmm. ya. di Surabaya, nggak punya Mulai dari nol, bukan anaknya siapa. Jadi, kalau sampai hari ini saya bisa di sini, menurut saya memang itu uh, batu pijakannya itu memang sudah Tuhan kasih sebelum mm -hmm. saya mulai, gitu. Udah-udah. Yeah. Jadi, um, kalau misalnya ada masalah, ada yang saya nggak bisa pecahkan dan itu lumayan sering terjadi, ya saya tinggal berdoa, Bos, gimana? Bos besar. ini, saya sini udah pusing Nih, ini, ini, ini jalan ya, lewat, ya kok, kok susah gini jadi laporan aja sama bos besar, minta oh, apaan
1: ya. ya, tapi sebenarnya itu dibalik itu adalah uh, mentalitas ya jadi karakter Karin ini dibentuk melalui proses yang panjang, melalui satu pengalaman perjalanan yang tidak mudah juga kemudian kemudian uh, faktor internal eksternal juga sangat mendukung dalam pembentukan Karin jadi profesional desainer. Tapi selain itu juga selalu percaya bahwa itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Karin. Terima kasih ya, buat, buat uh, pengalamannya, sharingnya juga. Uh, ya, semoga berguna. Dan menginsyian. Pasti berguna. Dan saya percaya para pendengar. Berharap kita, Bu. Sebenarnya harapan saya ya. Saya
0: berharap. akan ada banyak mungkin kalau sekarang metronisin mungkin mahasiswa atau yang sudah lulus gitu ya wanita-wanita ini yang kemudian tumbuh menjadi sosok kuat maksudnya tidak gampang menyerah nggak gampang nggak manja gitu ya hmm. itu saya sangat kepengen melihat itu karena saya lihat banyak orang yang oke okay, ada talentnya berkemampuan Mm -hmm. tapi kurang kuat gitu, sedangkan hidup ini ya, memang menurut saya tiap hari itu masalah gitu aja, gampangnya mm -hmm. kalau mau tidak bermasalah, nggak bisa jadi, <laughs> jadi ya, ider kita mau jadi kuat, terima masalah, ya udah biasa aja dan masalah ya memang udah tiap hari begitu kita selesaikan satu-satu kepalanya bikin, nggak pakai emosi mm -hmm. eh, atau kita nggak akan pernah berhasil jadi, saya sebenarnya merindukan melihat ini perempuan-perempuan yang bisa maju yang bisa um, naik jadi pemimpin dan bisa hmm. menunjukkan bahwa wanita itu um, bisa bisa berhasil gitu ya tanpa tanpa jadi yang aneh tanpa jadi orang yang gimana gitu ya Biasanya, tapi nggak bisa gitu loh um, menurut saya kesempatannya terbuka lebar karena di Indonesia ini nggak ada pembatasan nggak ada diskriminasi hmm. yang sampai gimana menurut saya ya kalaupun ada ya tidak perlu dibahas sampai beralulal karena tidak parah menurut saya. Hmm. Um, itu tergantung bagaimana sekali lagi menurut saya tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita di masyarakat, di kantor, di pekerjaan, di project dengan klien dan sebagainya.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Sama-sama. Yang terakhir tadi sangat berkesan sekali. Thank you Karin. Sama -sama, Semoga ya. apa yang dikerjakan Karin sekarang, sekarang sampai ke depan bermanfaat buat banyak orang dan yeah. selamat okay. Iya, selamat iya, selamat ya dan iya, selamat siang teman iya. siang semuanya mm -hmm. sampai ketemu di sampai business insight